0: Dobrý den, Zdravíme všechny basketbalové fanoušky. Svět v nedávné době opustili dvě ohromné legendy českého potažmo evropského a také zámořského basketbalu. V květnu ve věku 78 let zemřel Jiří Andrej Zídek, nejlepší československý basketbalista 20. století. No a posledního července se na nebeské palubovky odebral Bill Russell, jedenáctinásobný šampion a jeden z nejlepších hráčů historie NBA. Co oba podkošové velikány spojovalo, čím byly výjimeční, nějaké úspěchy dosáhly a co basketbalu vlastně oba dva dali, i to dnes probereme ve speciálním vzpomínkovém Basketball Focus podcastu s Adamem Nenadálem, zástupcem šefredaktora deníku Sport. Zdravím tě, Adame, ahoj.
1: Jiřko, zdravím taky, díky moc za pozvání, těším se.
0: Díky za tvůj čas. Všechny basketbalové fanoušky zdraví samozřejmě Jiří Kalemba. A já, adobě, na úvod mám takovou vlastně linku, o které se asi možná vědělo, možná ne tak moc, ale vlastně linku mezi Jiřím Zídkem starším a Bostonem Celtics, se kterým samozřejmě spojil byl Russell svou kariéru. Oni dva se vlastně mohli potkat. Jiří hmm. Zídek dostal v roce 65 vlastně nabídku a... Celtics o něj projevili velký zájem kvůli režimu i kvůli své jsou tehdejší osobní situaci. To Jiří Zídek starší nakonec neudělal, neodcestoval do Spojených států, ale taková jako hypotetická věc na úvod. Dokázal by si ho představit, vizualizovat, jak by vypadal v NBA Jiří Zídek starší, když vlastně by přišel se Skyhookem ještě před Karinem Oblomžabarem.
1: Je to tak? Já jsem o tom musím se přiznat několikrát uh, přemýšlel. Uh, myslím, že byl Russell se stal tím hrajícím koučem v roce 1966, tak by to zhruba tak navazovalo, že by byl pan Zídek jednak jeho si backupem a jednak by byl byl Russell jeho mentorem a koučem zároveň. Já, já mám takový pocit, že tyhle ty úspěšní organizace a, a Boston Celtics tehdejší éry, samozřejmě to byla jako super úspěšná organizace, to byla mašina na vítězství a vlastně neporazitelný klub dynastie, takže prostě vědí, co dělají v jakýkoliv éře basketbalu, ať už to jsou 60. 70. léta a tak dál. Takže si myslím, že to, že měli o Zítka zájem, pochopitelný, vzhledem k jeho tehdejší evropské dominanci, tak by se muselo nějak jako projevit. Já si myslím, že by to nebylo jako teďka nějaký, nebylo, že jo, G-League nebo nějaký tryouty nebo tak prostě, že by tam jako opravdu hrál. Já si myslím, že by si ho tam nebrali prostě proto, aby ho vyzkoušeli. Já mám pocit, že měli měli za to, že tenhle ten chlápek zvládne NBA a já si myslím, že ten chlápek by tu NBA v nějaký roli zvládnul a bylo by to samozřejmě bezvadný. Je to dneská dějová linka, která nevyšla, můžeme si to opravdu jenom představovat a snít o tom, ale já jsem o to radši za tu druhou dělovou linku, že pak jako první Čech tu NBA zkusil Jirka Zídek, syn pana Zídka, to je myslím hrozně jako pořád do teď jeden z nejsilnějších příběhů českého sportu.
0: A hlavně ty Skyhooky tam teda vlastně potom pořád stejně padaly, protože Jirka George Zídek samozřejmě z toho tátova repertoáru si tohleto osvojil taky dokonal. No, přesně tak, přesně tak. Tak probereme si oba dva velikány, obě dvě basketbalové legendy postupně. Začneme tedy u nás, začneme Jiřím Zítkem starším. Já jsem si tě vybral nejenom proto, že jsi si na, své, na svůj Twitter dal samozřejmě tu zelenou šestku, byla rasla, když odešel v 88 letech, ale i proto, že si prošel s Lavem Vyšehrad a vlastně jsi byl svěřencem Jiřího Zítka staršího. Jaké na ní máš vzpomínky, jaký měl přístup, co obo, o basketbalu věděl, co pro něj znamenal a co ti třeba předal?
1: Je to tak, já jsem hrál Sokol Vyšehrad vlastně celou kariéru a, a, a pan Zídek tam trénoval na začátku na, nebo tak jako 90. léta, na začátku 90. let, v první polovině byly to dvě a půl sezony a právě pod jeho vedením byl vlastně dosáh Sokol Vyšehrad největšího úspěchu, tehdy druhý místo v České lize. Musím jako předem říct, že nějaká participace na těch úspěších byla jako minimální. a byl mladý ucho, který jsem hrál nějaký garbage time, když už, takže na to nemám žádnou jako zásluhu. Ale pan Zídek byl, byl naprosto jako nepřehlédnutelná jako postava. Kamkoliv jsme s tím týmem přijeli, kdekoliv jsme byli, na jakýkoliv večeři, přijdeš do Haly, něco, tak cítíš, že celá ta místnost, doslova celá ta hala, někdy mi přišlo. Takže potočí pozornost k panu Zídkovi, on byl opravdu nepřehlednutelný, jednak, tím, jednak samozřejmě tou postavou svojí a, a jednak tím, že to byl prostě Andrej Zídek, naprostá legenda, všichni to tak věděli, všichni tomu rozuměli, každý vlastně měl pocit, že by ho měl vidět, ideálně se s ním pozdravit a tak, já si pamatuju na několik jeho interakcí s fanouškama, protože on prožíval ty zápasy velmi jako emotivně, byl dost jako vtažený do té hry a, a samozřejmě docházel na nějaký trash jako z tribun a, a on jako ne, ne, neopomněl žádnou příležitost se otočit a něco jako vpálit těm lidem zpátky a, ale jako ve vší slušnosti, ne, slušnosti nebylo to nic jako co by přesahovalo nějaký jako meze fair play nebo tak, takže on byl velice, energi, velice jako energický na, na svůj věk byl vlastně Neuvěřitelně populární, v rámci té české basketbalové komunity, velký ráz. Někdo by řekl dnešníma očima, takový jako old school trenér, ale to jeho prostě charisma bylo nespochybnitelný.
0: Já mám teď jen pocit, a s nimi to v hlavě, že jsem řekl Slavoj hrát, To byl asi nějaký, jako i když se to nehodí v tomhle vzpomínkovém podcastu. Ale v pohodě,
1: brežem, on to
0: Nás Skladno vždycky porazil, když jsme tam hráli, bohužel, ale jako, <laughs> to byl prostě jenom takový jako. Ústřelek.
1: nic, nic, nic. Jsme, Úplně v pohodě. 80. leta, nebo vlastně od 70. a 80. leta to byl Slavoj, pak se, pak se mohl ten vrátit k tomu názvu Sokol.
0: By, ale vrátme se k panu Zítkovi. Protože on pocházel z té generace těch 60. let, kde ten basket byl opravdu hodně týmový, že jo, neexistovala příbodová střela a tak dále. Na čem vlastně na co kladal důraz? Byl to ten tým? Bylo to tohleto jako poselství z, toho, z těch dob, kdy on prostě vévodil evropským palubovkám?
1: Já mám pocit, že jo, basketbalově on, on měl, jako za úkol v tom tehdejším týmu, on samozřejmě zázel na veterány, protože ten Sokol Vyšehrad měl tehdy zajímavý sponsorský peníze, takže tam byl Pepa Jelínek, byl tam Venca Hrubý, Aleš Kočvara, měli jsme zahraniční hráče, velmi jako kvalitní, Takže jeho jeho úkolem vlastně takovým největším bylo zajistit, aby ten mix nějakým způsobem fungoval dohromady. Ale zároveň si pamatuju, že on i ve všech těch týmech měl pocit, že by tam měli mít nějakou roli mladí borci, tam byl tenkrát Lukáš Záhořík. Uh, tak, takže on opravdu jako, uh, docela na můj v, jako vkus dbal na to, aby, a, aby to jako nehrál jenom uh, se starýma borcema, ale aby se tam vytvořila nějaký jakoby, dobrý, zajímavý mix. Byl samozřejmě přísnější na pivoty, mám takový pocit, protože <laughs> kdo by uh, nebyl, si ho zkušenost má tak jak jsme probírali ten skyhu, tak si pamatuju, že, že, že po tréninku jako to uh, ukazoval nám často a probíhaly různé hecovačky a on v tom byl jako opravdu nevomilný. Prostě v té plákách, s rozvázanýma botama, tak to tam opravdu sázel sázal jako jeden za druhým, levej přes lahvár, pravý přes lahvár prostě, uh, se zavřenýma očima, ze šestky, prostě, no, Měl to jako opravdu v ruce pořád jako neuvěřitelným způsobem.
0: Takže říká, že alež Kočvara s tím teda dostával jako nějakou velice říká.
1: Ale Kočvár měl, o, měl do, do, dobrý, dobrou tu sezónu tady, takže ten plnil ty vysoký nároky, uh, jo, no, ten, ten jako plnil vysoký nároky. A byl tady. Pamatuju si, že jsme měli uh, ruskýho pivota. Alexandr Ochotníkov, takový fakt jako velký, a strašně šikovnej, a hro, jako musím říct, opravdu sympatický borec. A ten dostával třeba od Zítka kapky docela. Takže uh, no, bylo to léta.
0: Samozřejmě, můžeme si připomenout jeho kariéru. Je to věc, kterou si asi můžete přečíst v každém článku, který o něm vyšel, nebo i na jeho jako Wikipedii, na jeho stránce. Samozřejmě svou kariéru spolu zejména se Sláví Eš Praha, se kterou získal šest titulů. A o čem já bych se vlastně chtěl bavit, a chtěl bych hlavně, jako Adam, abychom vlastně připomněli, protože záběry z finále poháru mistrů Evropských zemí, já nevím, jestli jsem možná někdy náhodou viděl pár minut nějaké fragmenty, ale nikdo si to moc neuměje představit. A Slávia tehdy vlastně prohrála s Milánem. Pan Zídek byl nejlepším střelcem po háru zemí, řekněme dnešní Euroligy. Neuvěřitelná věc. Jak to vlastně jako zasadit do kontextu toho, že bychom si to asi občas mohli připomenout, že jsme takovéhle opravdu blištivé momenty v naší basketbalové historii měli. My teď máme samozřejmě fajn generaci, máme nějaké úspěchy, mm. ale tohle na klubové úrovni je prostě neuvěřitelná věc, co ta tehdejší parta dosáhla.
1: Je to přesně, jak to říkáš, je to něco, co si myslím, že se, skoro bych se vsadil, že už se nebude opakovat k vývoji basketů ve světě a tak, ale mám pocit, že v těch 60. letech To bylo něco takového, možná, možná si to idealizuju, ale že jsme měli, nebo že měli tehdejší lidi pocit, že to tak prostě je, že se, jako, že se sejde nějaká dobrá generace sportovní a, a dosáhne se takovýchhle úspěchů. Přitom to byla jako naprosto výjimečná že a fakt jako nevopakovatelná věc. Já si myslím, že i to, že je pan Zídek v síni Slávy, že jo, je to. On je prostě český basketbal v očích basketbalového světa. Československý basketbal, ano, Jiří Zídek. Uh, a je to, je to zvláště to prostě pikantní, co ve srovnání s tou dnešní generací, který hrozně držíme palce a, a, a... Těšíme se na to, co předvede na Eurobasketu, ale vlastně tehdy on byl opravdu jako dominantní hráč světového formátu a na té evropské scéně to předváděl docela jako s takovou pravidelnou rutinou. Prostě na všech těch, na všech těch větších velkých akcích, jako kde tenkrát mimochodem taky československý národák se zúčastňoval tak jako na běžícím pásu, tak jako mimochodem, tak on tam prostě dominoval. Byl to hráč, jako jak jsme se, možná bych se vrátil na začátek, jak jsme se bavili o té NBA. Myslím si, že když takhle někdo na evropský úrovni opravdu dominuje, takže si myslím, že i samozřejmě byly to fakt jako jiný evropský basket, tehdy tehdejší NBA. Teď obavíme, že se, to, že se ty světy víc jako potkávají, že evropský hráči tam přicházejí připravenější a tak dále. Že ten, že ten rozdíl mezi tím byl tenkrát větší, ale, ale myslím si, že by úplně v pohodě to měl.
0: No hlavně mě teď došla jedna věc, ta sezóna 65-66, kdy byli ve finále po mistrů. tak byla vlastně i hned po tom, co on dostal to lasso z Bostonu, což jenom mm, mm, vlastně legitimizuje to, že Boston
1: opravdu je možná. Je to tak, byl na vrcholu, byl na vrcholu a tehdejší basket, tehdejší basket šel opravdu, ta hra šla přes ty velký hráče, byl, byl Russell, Chamberlain nastupoval mladý, Karim Abdul-Jabbar tehdy u Alcindra takže tehdy byla opravdu, opravdu baskethra těch jako fakt dlouhánů, těch dominantních pivotů kolem kterých byly postaveny ty týmy. Základní poučka byla brvá to dolů na ty velký borce a uvidíme, co se stane pak. A tím samozřejmě nechci jako snižovat přínos těch hráčů na perimetru, ale tehdejší basket byl prostě, jo, ty jsi velký, umíš to, přes tebe to půjde. A to prostě se hráčům samozřejmě svědčilo. A, 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 a pan Cítek, jak si ho pamatujeme, jak on pak hrál jako na starý kolena v tom radotíně, on, ten míč prostě chtěl pořád a chtěl ty koše dávat pořád a byl to prostě skorer.
0: Já jsem při přípravě na tenhle podcast narazil na článek, který byl napsán Petrem Závazdou, myslím, k 70, pana Zítka. A, a vzpomínal se tam i vlastně na některé aspekty té kariéry s pomocí knihy Kuby Bažanta nebáli se své odvahy. To je jako zdroj velice jako zásadních primárních informací a vzpomínek těch aktérů téhleté doby. Tak on vzpomínal, že třeba byli vlastně ve Spojených státech Hráli s 12 univerzitními týmy a 12 dvanáctká vyhráli. Prostě mm-hmm. ten, ten tým tehdy byl takhle silný. A co se týká... Prostě že ti
1: do toho skáču, ale tehdy vlastně univerzitní hráči, no. jako, že otvořili základ těch amerických výběrů, který jezdili na olympiády, protože se nemohli no. účastnit profesionálové a dominovali tam jako způsobem, který byl jako neuvěřitelný, nebo z dnešního pohledu je neuvěřitelný.
0: Přesně tak, takže jako žádný vodřezávátka to prostě jako nebyly a Jiří Zítek k tomu, tomu hrál Prim. A když si zmiňoval to jeho reprezentační vlastně to působení, tak z toho je potřeba vypíchnout samozřejmě počet 257 zápasů, už to samo o sobě jako něco vypovídá. Stříklo z roku 67 z mistrovství Evropy, kdy byl vlastně vybrán, dneska, by, dneska bychom řekli, All-Star tým, nebo nejlepší prostě pětka šampionátů. Ve finále proti Sovětskému svazu 23 bodů, pak ještě k tomu přišel Bronz 69 a konec, řekněme, téhle generace Olympiáda v Michově 72. Potím vším je prostě řídek podepsán a to je jedna z nejúspěšnějších er. A ty jsi to vlastně dobře, dobře charakterizoval. Tehdy to vlastně vypadalo jako automatická věc, že prostě český tým poskládá, že ta tradice basketbalu byla tak dobrá, tak úspěšná. A dneska se to musíme si říct, že opravdu. Že se to právě. opravdu
1: stalo, jako. <laughs> no,
0: je tak. A jestli na to můžeme teď jako tak trošku sáhnout a trošku si to zmožit a připomenout. Je to Tady tak. tak že to je za, jako, m, není to úplně automatický takový, věc prostě.
1: Není, není. A vůbec tahle éra samozřejmě nejen pana Zítka, ale měla jako další, že jo, samozřejmě výrazný výrazný borce. Každý z nich by si zasloužil svůj svůj podcast a tak. A to pak byly lidi, kteří působili v československém českém basketu na různých trenérských, funkcionářských pozicích. Byla to velmi jako silná a, a velmi silná generace. A řekl bych, že každý z těch tehdejších hráčů měl jistý jako charisma nebo takovou jako svoje osobní i nějaký kouzlo, který prostě vydrželo s nima až do dnešních dnů.
0: Taková aura prostě, jako opravdu v, Je to tak, v, 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 v každém smyslu toho hmm. slova. No a když se dostaneme ke konci jako kapitoly řízídek starší, tak už, už jsem se tom bavl, ty na ten, že vám ten Skyho ukazoval, ale vlastně si jim jako řekněme, jaký je to jako basketbalový nástroj, jaké je to dědictví, jak, jak ty na to jako basket, jak, protože já musím říct, že jsem byl takový trošku undersized pivot, ale nebeským hákem jsem se jako udělal do rostrdeckých ligách prostě, uh, jsem si odehrál díky tomu svoje, takhle jsem prostě vyzrál na výškovou, jako výškový nepoměr a je to prostě taková basketbalová česká chytrost, mi to jako přijde, když se to nacvičí. Tak jak, jak bys to definoval, ty tuhle tu věc, která s tím je samozřejmě zpěta?
1: Tak lidi to samozřejmě považují a celkem právem za nejvíc nezastavitelnou jako střelu v historii třeba NBA v podání Karima Abdullah Džabara, protože tam můžeš být, opravdu můžeš mít v úvozovkách jen 190, můžeš mít 2,10, ale můžete bránit o půl metru, prostě vyšší borec, ale když se prostě navalíš do něj tím jedným ramenem to druhý koleno zvedneš, takže máš dobrou stabilitu a prostě hezky ten pohyb jako dokončíš, tak minimálně k té se dostaneš, jako vždycky jsou nějaký raditní rary, záběry na YouTube, že Karima zblokoval jednou prostě nevím kdo a, a Velta Chamberlaina Chamberlain a jednou byl Russell, ale to jsou prostě že samozřejmě výjimky, ta střela ze tří podstaty je opravdu nebránitelná, stejně jako třeba ten odlegit fadeaway dirka Novickýho, když se to provede dobře, tak prostě tam na toho borce jako ne, ne, není jak dosáhnout, pokud o pokud nějaký dva metry víc, stejně je to pak těžký. A je to samozřejmě furt jako tématem debat, proč se to jako nepoužívá v tom, v tom jako moderním basketu, ono je to vlastně taková trošku jako na pohled Jakože ty hráči možná vypadají moc jako old school, staře, trošku taková klátivá, jako malinko věc, je potřeba tam províst ten dvojtak, nějak ten footwork z té jedné nohy, to nevypadá prostě cool, ten nevypadá to cool a ten basket prostě těch dnešních dnů se hrá jakoby, že jo, nízko na zemi, ten dribbling je, ten dribbling je fakt jako nízko, kde všichni umějí moc dobře jako s tím balónem, takže ty, ty, ty cesty k jiným jako a taky efektivním střelám si najdou. Ale je to takový prostě osvěžení a, a on pak jako vlastně přišel s tím, jako, že uh, Skyhook jako bezvadný, ale že mu to jako přišlo málo cool, tak on tam chodil že, hodně na ty dvě nohy, ale vlastně ta, ta jako rukou vlastně dokončoval ten Skyhook a tak, no je to, je, to, je to něco, co je opravdu spojený s tou generací, si myslím, těch dominantních pivotů, typu Vlta Chamberlain, byla Rasla, uh, Jiřího Zítka, uh, Karima Abdulla Jabara, a je to, je to, je to velmi jako ladný pohyb, hezký, uh, který, když občas někdo použije i v tom současném basketu, tak je to takový, Nikolu Jokyče jsem to viděl párkrát použít, to je on jako s tou svojí pomalostí se uh, k tomu jako někdy dopracuje, že i z té jedné nohy tam to opřezlá a a prostě super část basketbalu si myslím. Myslím si, myslím si osobně si myslím, že i když, to, i když to hráči jako mladí nepoužívají, protože to jako není cool a mají svoje můvy a to je v pořádku, tak si myslím, že je dobrý mít tuhle věc jako v basketbalové výbavě. Kdybych byl trenér mládeže, tak bych to třeba borce učil. Říkal bych jim, OK, nepoužiješ to třeba v zápase, ale pro koordinaci je to velmi dobrý, pro porozumění toho, kde má být to druhý rameno v tom hráči prostě jako položený, tak si myslím, že je dobrý tohle to umět, i když to třeba nepoužiješ.
0: Já s tebou absolutně souhlasím a kdybychom měli dát nějaký výchovný přesah jako tohoto našeho povídání. Tak já jsem jako trošku staromilec už začínající tak jako all-in, <coughs> za tohle přesně tak jako neznamená to, že každý útok bude někdo zakončovat odněkud prostě přes hlavu. Ale no. je to skvělá věc i na, jako nacit na míč, vlastně. Protože tahle střela. <coughs> Tu musíš mi opravdu jako, musíš to v té ruce mít a to neuděláš jednou nebo dvakrát. To si fakt jako, musíš vyzkoušet, jak je to z levé strany, jak je to zprava, zleva. Opravdu jako za mě děti mladí, já chápu, že trojka z je to jako super, chápu, že rychlý změny pohybu je to jako atraktivní, efekt, efektní, ale, ale zároveň určitě není jako špatný si to do té výbavy přidat
1: procentně, já si pamatuju třeba pár tréninků, který jsem absolvoval s Jirkou Zítkem jako mladším, s Georgem. A ten začínat, ten už byl v té éře, že jo, 90. let, samozřejmě Skyhook tátův, tátův uměl, ale začínal každý tréninky poctivě takovým tím Mikem Drillem. Když prostě pod košem a aniž by, spad, by to spadlo na zem, tak pozoru George Mikem, tam, dává, tam dáváš ty jednoduché přes lahmáry, prostě dává, dělal to poctivě 10 minut, hráč NBA, každý trén, možná i díl. Protože přesně jak říkáš, dá ti to jako feel na ten míč ve spojení s tělem, s celým střídajícím tělem. Takže stejně jako bych nutil prostě pivoty, jako umět dobře driblovat a, a, a rozehrávače umět, aby uměli zádama jako koši, i když to třeba nepoužiju v každém útoku. Tak si myslím, že jako pro basketňáka je tenhle ten pohyb prostě dobrý. Přesně jak říkáš. Čiliště, bychom to mohli dělat. Já rád.
0: o tohoto pedagogického okénka zpátky k tomu obsahovému a přesuneme se na byla Rasla Takový oslý můstek, který jsem si jako v budovém scénáři tohohle podcastu napsal, bylo, že vlastně oba dva spojuje to, že jsou v síni slávy FIBA. Byl Rasl jako jeden z těch prvních klas v 2007 a hmm. Jiří Zídek starší v roce 2019 jako první československý český basketbalista, což, jak už se taky říkal, vypovídá jenom o jeho významu pro vůbec jako globálně basketbalové prostředí. Je, fakt, byl je, je samozřejmě teď jako předmětem toho našeho dalšího povídání. A to, co asi všichni vědí, to, co se zaspomínalo, to znamená 11 titulů za 13 let, a ne, neuvěřitelná obrana, vlastně důležitost pro hru Boston Celtics, jeho doskoky, bloky a tak dále. Co se ti vlastně, když se řekne, byl Russell vybaví? Protože zase jsme v éře, kdy úplně jako highlighty ním, na, jako na běžícím pásu nebyly a těch záběrů taky není moc. Ale přece jenom něco z toho zůstalo, co v tobě
1: zbyla rasla. Vítěz, slovo, které mi napadne jako první. Jak jsme se bavili o nějaký auře nebo charizmatu, který ty hráči, dobrý nebo ty legendární hráči mají, tak zbyla rasla. Tohle opravdu sálalo, i když to byl už 80-letý starší muž, prošedivělej, ale furt, prostě ta jeho energie životní, to, co z něj vyzařovalo, prostě vítěz. Uh, spoluhráči o něm mluvili jako o někom, kdo jim... Když, kdy, když byli prostě s ním v jeho přítomnosti v kabině, tak měli pocit, že můžou porazit úplně kohokoliv. A některý hráči prostě tohle to v sobě mají. On vlastně nebyl nejlepší střel z těch týmů uh, slavných toho Bosnu. Byl nejlepší deskakovač, nejlepší obránce, ale nebyl to nejlepší střelec. Ale měl sobě prostě něco, co... Když dokážeš správně přenést na ty ostatní kluky, tak jste prostě neporazitelní. A Byl měl opravdu neuvěřitelný charisma, neuvěřitelnou asi vůli. My jsme si zvykli vlastně spojovat tu roli lídrovství, ať už v basketbalu nebo v ostatních sportech s někým jako Michael Jordan nebo Kobe Bryant, prostě takový ty zapálený vlastně jako vlastně tyrani který ty, ty spoluhráče dusej prostě a dostávají z nich to nejlepší. Byl Russell, byl úplně pravý opak, je to jiný druh lídrovství a, a neslo to výsledky, on byl velmi, dal na kamarádství, dal, dal na to, aby tak, aby ona opravdu byla spolu. Uh, uvědomoval si, že ten basketbal je jako důležitější než to, co se děje mezi těma čtyřma linama na palubovce a, a no, jedenáct titulů fungovalo to.
0: Navíc, je, že je tam, jak si říkal, vítěz, je tam ta úžasná statistika. My jsme to spolu procházeli 22-0, když se počítají olympijské hry. On vlastně hrát v Melbourne 56. NCAA a 11-0 v NBA, když jako šlo jako taková ta must-win game prostě. Šestkrát z toho taky byl vlastně na vlásku jejich titul a vždycky to dopadlo pro Boston Celtics ve finále v Game 7 nebo Game 4 třeba, když jako to jako zavánil něčím. Což je nejvící, jak je tohle možný, že vlastně to vždycky prostě pro Boston dal, ale když, já jsem si dneska pročítal a asi basketbalový jako NBA junkies to asi vědí, Bukov basketball byla Simonse který mu věnoval kapitolu na tom svém panteónu, kde on je mm-hmm. basketboľový jako druhý nejlepší hráč historie NBA.
1: Oh, a já, já bych s tím souhlasil.
0: A, ale hlavně, když si vezmeš, co máš jako ve vyrovnaném zápase dvou skvělých týmů, tak máš teď někoho, kdo se obětuje pro tým a je skvělý obránový. Mm-hmm. A to ti prostě vždycky v těch momentech prostě mm. musí něco dát. A to bylo to, na čem vlastně Celtics bylo založený. Jeho cit na míč, to, že pak lidi vlastně nebyli trojky, to znamená báli se najíždět, stříleli, mm. když příležnost nebyla moc velká a on prostě z těch doskoků pak startoval nebo po startoval rychlý protiútoky. A to bylo založený. A to je podle mě jako nedocenitelná věc proto, týmový sport, takovýhle
1: lepší. Je, je to tak? On byl, já si myslím, že on byl první opravdová superstar, která pochopila vlastně důležitost té uh, de, defenzivní fáze pro úspěch uh, jako basketbalové, protože uh, že jo, tenkrát ta hra byla jiná, nebylo to, dejme tomu, tak propracovaný, ale pozor, to neříkám s nějakým despektem, já možná se k tomu dostanem, ale nemám hrozně rád to znevažování těch starších hráčů a tak ale byl opravdu pochopil, že v obranu se dají vyhrávat nejen zápasy, ale i tituly. On měl vynikající timing na ten blok, jako to je fakt, to je věc, kterou podle mě jako se nejde moc naučit, to je opravdu taková instinktivní věc a spousta těch jeho zblokovaných míčů nekončila někde jako za že by to prostě práskul někam daleko, ale on to opravdu dokázal udělat, takže to udržel ve hře. Zblokoval balón a ještě, ještě, ještě ho udržel ve hře, zakládal rychlý vynikající atlet a, a opravdu z, z těch highlightů je vidět, že to byl takový v obránce. Jako fakt takový velmi aktivní, prostě lehkej na nohou, 208 cm. Um, no s takovým dahráčem se musí hrát jako fantasticky.
0: No já, já jsem právě, co se týká těch bloků, chtěl zmínit jednu věc, A do roku 73 se nevedla statistika zblokovaný. Mm-hmm. A vzpomínky a a třeba i články, kde se prostě psalo Arasl, 10, 11, 12 bloků na zápas třeba měl. A a, a nebyly to přesně bloky, jako měl Wild Chamberlain, jakože volejbalový blok a že to skončí prostě na první galerii arény. A a zároveň ještě tam byla zajímavá právě věc, že se v té době jako hodně řešila. jestli byl, byla větší hvězda Will Chamberlain, jakožto scorer, anebo byl Russell, jakožto ne tak dob, jako velký scorer, ale člověk, který prostě ty tituly vyhrával. A zajímavý na tom je to, že uh, byl Russell vždycky v playoff měl lepší statistiky, co se týká bodů určitě a třeba i víc když to Will Chamberlain z těch ohromných astronomických čísel šel vždycky v playoff dolů. A taky nakonec Will Chamberlain 2 a byl Russell 11, takže jako je vidět, že tam tohle to asi fungovalo ve prospěch Russell. Procentně.
1: Will Chamberlain totálně jako dominantní hráč celý své generace a hrál proti, hrál proti borci, který mu dovolil jenom dva tituly. To si pojďme dát jenom do, do, do kontextu. To je jako kdyby proti Michaelovi Jordanovi měl, já nevím, Clyde Drexler měl v té éře 6 titulů a Jordna by pustil ke dvou. Jo, to opravdu je, to, to vypovídá, kromě toho 22-0 rekordu, který už si zmínil, tak tahle věc, jak on dokázal udržet prostě takovýhleho hráče, který opravdu 100 bodů, 50 bodů, průměr sezóna, 40 doskoků, nevím co, tak ho dokázal jako pustit jenom dvěma titulům. Neuvěřitelný. No, no a
0: pak je tady další aspekt toho jeho života. A to je samozřejmě situace a doba, ve které on hrál, hrál v Bostonu, které řekněme si to upřímně nebylo afroameričanům úplně nakloněné. Bylo to jako docela rasistické město, On si za svůj kariéru vyslechl spoustu jako nadávek i od vlastních fanoušků. Do toho ještě i v média vlastně třeba více stranila Bobu Kuzimu, který jako byl, Boston byl než Kuzy skončil v 64. Myslím, tak to byl považován jako jeho tým. A on hmm. pak dokázal, že ten tým vlastně dokáže i bez Boba Kuzyho, který skončil, dotáhnout dalším titulům. Stal se prvním hmm. trenérem vlastně tmavé pleti vůbec v profesionálních sportech a ve velké míře on na ty současné politické věci, co zastávají Colin Kaepernick, LeBron James, tak on byl vlastně tím pionýrem v době, kdy se to, to se ani nikdo moc neuměl představit, jaká odvaha byla jako k tomu potřeba, když mu pak nikdo vletěl do domu, napsali mu na ZG Neger a vykáleli se mu do postele, tak tohle to všechno zažíval a přesto on ten Boston nikdy nechtěl opustit. A vždycky po něj hlavně ty. On neměl rád to město, on tam pak, jako on žil, někde usvědčil na ostrově Mercer, což bylo nejdál, to si kde se dá jako bydlet od Bostonu v Americe. Ale on prostě miloval své spoluhráče a dal pro ně úplně všechno. A to mi přijde neuvěřitelné, že za ty útlepy, který zažíval, i tak prostě mu to stálo za to s tím týmem být, protože to pro ně bylo úplně nejvíc. Tohle obdivuju na tom celém jeho příběhu nejvíc
1: procentně jsem rád, že to zmiňuješ. Tahle, tahle část jeho odkazu je podle mě stejně důležitá, nebo možná důležitější než ten basketbalový odkaz. On byl jedně, jeden ze sportovců, kteří podpořili Muhammada Aliho, když odmítl nechat se navrbovat do Větnamu. Je to ta slavná tisková konference v Clevelandu, kde je Muhammad Ali, Jim Brown, hvězda NFL, tehdejší Lou Alcindor, Karim Abdul Jabbar a právě byl Russell podpořit v tomhle tehdy Muhammada Aliho, proti kterým šla doslova jako celá Bílá Amerika nebo 90% Bílý Ameriky, včetně jako médií. To samo o sobě mělo jako obrovskou váhu. Byl byl taky vlastně první hráč, který odmítl nastoupit k zápasu po té, co byli ona jeho černí spoluhráči odmítnutí, nebo obsluha hotelu jim odmítla je odmítal prostě obsloužit, vynášel tohle téma, mluvil o tom velmi otevřeně, mluvil o tom s takovou noblesou a s takovou, ale zároveň zápalem a silným přesvědčením toho vítěze s tím charizmatem, který jsme tady popisovali. A opravdu to byl jako pionýr. Pro mě to byl jako basketbalový Muhammad, ale opravdu to byl jako průkopník.
0: No um... Já možná v tuto chvíli třeba doporučím některým uh, posluchačům, kteří by se o tohoto téma chtěli zajímat, takže třeba na YouTube je strašně jako dojemný rozhovor jeho s Kevinem Garnetem, když Kevin Garnet přestoupil do Bostonu. A on mu vlastně jako říkal o tom, že mají na to získat titul, že myslí, že 2-3 a že když se jim to nepodaří, ale on uvidí, že prostě do toho Kevin Garnet dá všechno, tak že mu jeden svůj titul věnuje. A když se vlastně Celtics v této éře porazil ten jediný titul, tak byl ohromně dojemný moment, jak se objímá s Bylem Russellem, Kevin Garden, a říká, dokázal se to pro vás, strašně stejně jako motivoval. Um, jako on vlastně i na ty, jako na, právě na ty mladší superstar působil tak, že podle mě kdokoliv se mohl myslet, že je jako skvělý hráč, že prostě nad něj není, tak kdykoliv přišel to, poblíž byl Russell, tak vlastně i tyhle ty superhvězdy jako by trošku jako jihly. Ano, je to, tým tým. Tak, je to tak,
1: to, to, to video, který zmiňuješ, tak je naprosto fantastický, tam samozřejmě, jenom jak, jak se o tom mluvil, tak jsem měl znova husí kůži z toho a je vidět, s jakým respektem ty hráči, když se blížil k nim byl Russell, tak s jakým respektem i ty největší hvězdy jako poslouchají, vidí, že ta celá ta jejich persona se něčím zmenší, měl takových několik podobných interakcí s Kobe Bryantem, který s kýmkoliv se bavil koubí, tak to bylo to si cítil prostě, vy buďte rádi, že já, rádi, že já vám dávám prostě z, jako kusího času, ale když, no, jsem mluvil, když mluvil s Belem Raslem, tak byl menší, poslouchal, poslu, poslušně se smál jeho vtipům a tak. A ty jeho interakce s těma právě mladšíma hráčema i současnými hvězdama NBA, tak jsou jako ukázkou toho, v jaký úctě celá ta basketbalová komunita NBA a nejen NBA byla rasla, jako měla a držela úplným právem to jeho charisma možná s věkem ještě rostlo, onak se mu přidávali ty šediny a takový ten jeho charakteristický chraplák, když se jako zlomil do toho smíchu, pak s tou hůlkou jak chodil, tak měl opravdu takovou jako auru až takovýho jako basketbalovýho Gandalfa, bych řekl. A, a, a šlo z něj prostě něco, jako co v přítomnosti byla rasla jako člověk nemohl dělat nějaký, jako je, 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 to, ne, to prostě posloucháš, směješ se vtipům a bereš si z té energie co nejvíc.
0: No, vzpomíná se taky na to, že vlastně, když se po něm pojmenovala cena pro MVP finále, takže hmm. i to jako na ty hráče, kteří tu chvíli dosáhli úplně na nejvíc danou chvíli, tak když přišel Bila tuhle tuhleto cenu ještě předávat, tak najednou jako by to vypadalo, že prostě opravdu se Bůh, Teď nám tady, kteří jsme se dotkli tady nějakého velikého triumfu a úspěchu, ale přichází někdo, kdo to zažil jedenáctkrát a kdo tomu tom nemůže být jako prostě nikdy asi překonán. A to je další věc, už taková jako ta filozofická, že samozřejmě a bavíme se o těch érách a, a, a často se na tyhle ty jako úspěchy zapomíná. Ano, bylo mnohem méně týmů, kolem deseti prostě a tak dále. Nebyly tříborové střely, basket by podal jinak, ale byl Russell, podle mě, měl jako fyzicky na to, že by se v té současné době jako rozhodně nestratil. Ta průžu, uh, jako ten, ten cit na místa, ta, ta, ta obraná práce, to prostě se nedá říct, že to byla jiná éra basketu, ve které byl se dominoval a teď by prostě byl zašlapán Dwightem Howardem a já nevím, kým ještě
1: procentně, je. 208 cm, ten chlap se pohyboval jako gazela, o tom timingu jsme mluvili, naprosto vodaný v obraně. Samozřejmě ta technika míče tak, ale to je to, že ten basket se jako vyvíjí a já nevěřím, že kdyby byl Russell šel teďka do NBA, že by si nezlepšil nějak, techni- no, to jsou takové hypotetické otázky, ale co se týká nějakého jako basketbalového projevu nebo energie, tak ten člověk byl rozhodně byl dobrý jako v dnešní NBA, protože hráče s, ta- tak, s takovýmhle jakoby, uh, rozsahem obraných skills uh, prostě nepotkáš. Já si myslím, že má. Já mě hrozně opravdu se k tomu teďka vracíme. Trošku irituje takovýto, to, že oni, když se podíváš na ty highlighty, jak to vypadalo v těch 50. a 60. letech, tak to teďka vypadá, že to jsou takový jako srandovní jako páni, co se tam hodně jako s balónem. A jo, kdyby hrál, já nevím, Javel McGee dneska, nebo tehdejší NBA, tak by měl čísla asi lepší, než byl Chamberlain. No, byl lepší basketbalista Jevel B- McGee nebo Will Chamberlain, no, to je blbost, takhle ta otázka nemůže stát, ty lidi byli dominantní ve svých érách a některý z nich měli prostě skills a byl Russell měl navíc tu jako psychologickou výhodu, podle mě, nad všema, který by se dobře přenesli, jako si myslím, do, dnešní, jako do dnešního basketu, jak nedávno prohrásel JT Reddick, že Bob Kůze a tyhle hráli proti instalatérům a to... Nikdy neslyšíš velký hráče, opravdu ty velký hráče. Jo, že by prostě tohle z jako snížovali. Jo, neslyšíš nějaký o který je fajn, to, toho kluka mám rád, vezvaná kariéra v NBA a tohle, ale neslyšíš opravdu ty velikány, že by jakýmkoliv způsobem snižovali přínos hvězd NBA z 50. A 50. A 70. let, protože to prostě tehdy to byla špička, tehdy to byla prostě špička. Ty hráči byli špičkový ve své tehdejší éře. Nemůžeš to prostě sníst se stůl podle toho, že se teďka podíváš na YouTube, na nějaký černobílej, zernitej film a on tam běhá vypadá to vtipně.
0: Na druhou stranu, když už se podíváme třeba ty záběry z těch sedmdesátek, už jako barevný docela dostupný jsou, tak to jako nebylo vyklusávání. To nebylo něco, že by se bez kontaktu tam proháněli hráči, který by se jako házeli prostě spodem. To už Absolute. jako fyzicky jako, velký, jako hra velký chlapu a to se nedá úplně jako uh, tohleto, jako jsme ze stolu, že je prostě jiná éra. To, jako v tu do, danou dobu to fyzicky bylo nejvíc, co se, čeho se dalo dosáhnout.
1: Kobe Brian studoval jump jako Jerryho Vesta, jako of all people, prostě jako uh, chlápka, který že ho měl vrchol jako v 70. letech, prostě opravdu se jako to pečlivě. Díval se na ten jeho timing, jaký místa si volí prostě na palubovce, z který zakončuje. Prostě vypad... Jasně, že ten jump vypadá jinak, než když teďka střílejte borci, ale prostě velkým hráčům, velký hráči si z toho něco vezmou a vezmu si z toho něco důležitého, co pak použijou ve svých úspěšných kariérách.
0: Já bych to jenom nějak jako zakončil, protože taky při předávání jedné ceny taky, on taky byl ukázán na všechny, co tam byly ty velikáni, že všechny by vás zvládnul. A to tak. Já bych to rád zakončil jednou jako historiku, kterou vyprávěl v NBA, Today Kenny Smith, který byl nováčkem Sacramentu, kde byl jako Russell prožil neúplně úspěšnou etapu své jako ještě trenérské kariéry. A on jako nováček musel sedět vedle něho při tripech. A no, to se mu jako nechtělo. A vlastně on přišel, byl raz, se přišel toho jako autobusu se svojí aurou, takhle na ten tým, který byl jako úplně bídnej, bídnej tehdy, podíval říkal, ty jsi loser, ty jsi loser, ty nic nevyhráš, ty nic nedokážeš. Chceš se vedle nich nebo vedle mě, když se konečně může dozvědět
1: o tom, jaký, jaký to něco vyhrát říkal, já jsem ti já, já, já se tě zklukám a vzadu a rád kartou řekl, řekne, to jsou lůzři, budeš sedět vedle mě. A pak je vyhrál dva tituly. Ano, a vidíš, a prostě možná mu pomohly konverzace s Billem Russellem
0: jako dost, aby se o tom něco dozvěděl. No a každopádně, abychom to jako zakončili, ten jeho vztah s Bosnem, tak Bill Russell, tedy byl Simon, s ním tehdy mluvil ještě, když dělal pro ESPN v roce 2012 někdy už, on tehdy měl už zdravotní problémy, museli to interview nějak přerušovat. A on tam u něj tehdy viděl vlastně fotku s Barackem Obamou, když dostal tu Medal of Honor mm-hmm. a za vlastně práci, že jo, přesně pro lidská práva a, a vůbec pozice jako černovských obyvatel v Americe. A vlastně on měl největší radost z toho, že to, za co on bojoval, tak se dotáhl dokonce, protože on byl ohromně šťastný z toho, že Barack Obama se stal vlastně americkým prezidentem. Že to, co, v co on věřil v 60. letech, tak se potom o čtyři dekády později stalo. A to ho jako, ohromně jako, naplňovalo jako, pocitem toho, že to není úplně ztracený, jako, že to nebyl ztracený čas. A, a jak vlastně mi přijde, že to je úplně jako, jeho kariéra v kostce, že prostě dělal něco, co i když v tu dobu nevypadalo, že by to mohlo dopadnout, nebo že to je ten recept na úspěch a to uh, nejvíc sexy, uh, líbivý, tak to stejně prostě nakonec dobře dopadlo a proběla, rasla. Nakonec za na i Boston, a, a prostě
1: jako odešel odešlo
0: jeden z největších velikánů sportů jako ever, za mě.
1: Totálně naplněný život. Hmm.
0: No a, a já myslím, že aspoň fajn. Si, jako samozřejmě žijeme v éře z TFA Lebrona Jamesa, basket se změnil ale podle mě Adam je jako ohromně důležitý a fakt nechce znít jako staromělec, ale tyhle ty věci přece připomínám, protože ty stále na začátku nějakého vývoje, ty udaly nějaký trend, od těch se ty lidi naučili postupně a ta hra od nich nějak někam doputovala. A na to to
1: Určitě, když slyšíš veliká nebo opravdu té hry, které fakt něco dokázali, Magic, však Michael Jordan s jakým respektem mluví o těch lidech, který jim prošlapali cestu, tak to ti řekne prostě mnohem víc než nějaký zrnitý záběry na YouTube.
0: Tak tolik vzpomínání na dva ohromné velikány, řízího staršího a byla rasla. A jenom Adame, protože ten podcast natáčíme den potom, kdy uh, ruský soud rozhodl o trestu pro Britney Grinerovou, americkou basketbalistku, olympijskou vítězku, která hrála za 9 dostala devítiletý trest za pašování drog uh, 0,7 gramů korumpného oleje, který se z těch chtěla vyvést, na který má i lékařský předpis. V téhle době, co to jenom s tebou udělalo, jaký je tvůj názor na tuhle neskutečnou kauzu téhleté basketbalistky?
1: Cítím vztek, cítím lítost, vnímám tu obrovskou zvůli, a, a, ale on se jako tenhle verdict, nebo podobnej se jako čekal, teď bude záležet jako na tom, jakým způsobem povedou jako další vyjednávání mezi Američanama a Rusama o tom jako předání, že jo, těch Zajatců, ale vůbec to, že prostě uh, Brittany Green je něco jako zajatec, prostě, když to tak řeknu, tak je šílený. Uh, kolik už to je? 160 dnů. Brian Stewart to na Twitteru odpočítává, je to strašný. A uh, v roce 2022, uh, kdy je prostě Marihuana, legální v polovině Ameriky, brzo to bude na celém světě, pokud ty státy nebudou blbý, tak je to úplně jako bláznivý a člověk cítí jenom vztek. Já opravdu doufám, že ta kauza se co nejdřív zlomí ve prospěch Britny.
0: Je pravda, že tam ve hře se samozřejmě, co se týká analytiku, objevuje právě ten, ta výměna vězňů tam za nějakého prodejce zbraní, jak se jmenuje, budko nebo buko nebo
1: tak nějak jako tady ten... Jako, když tyhle ty dva teda vlastně seš donucenej postavit, jako nasledují. To je ale že hrozný, ale prodejce zbraní je,
0: a paleska, která má konopný olej prostě ze zdravotních důvodů, tělo.
1: No, ale dejte jim ho, dejte jim ho, ať ono může jít domů. Mě to prostě.
0: Takhle trpce, Samozřejmě, to vzpomínání bylo příjemnější. Byť to bylo o smutných věcech, ale i, i, i takový jsou prostě záležitosti současného basketbalově světa. Každopádně, Adam, 40 minut uplynulo, tak nějak jsem ti to sliboval, ale to budeme dlouho asi rozebírat. Strašně moc děkuji za tvůj vhled, vzpomínky a názory do tohohle tématu, do
1: tohoto podcast. Jako, díky moc za pozvání, bylo to úplně příjemný, bylo to fajn, budu se těšit příště.
0: Dobrá, dobrá. Myslím, že kolem Eurobasketu bychom se zase mohli spojit, protože tam chystáme více podcastů, takže i s Aramem bychom se zase mohli v brzké době slyšet. Každopádně díky i vám, že jste doposlouchali Focus podcast až sem a jak jsem říkal, blíží se Eurobasket, taky kvalifikace mistrovství světa a basketbalu bude teď strašně moc, což je prostě skvělá, skvělá věta nakonec z tohohle podcastu. Mějte se hezky a užijte si dnešní den. Ahoj.